0: Pasa a Diario Acompaña a esta hora Viridiana Alonso y Fernando Cantón Te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Ya pasa a diario Comenzamos
1: Hoy 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Conservación del Jaguar Para reconocer su importancia y preservar esta especie Que actualmente se encuentra en peligro de extinción ante las próximas festividades de la Virgen de Guadalupe, la Secretaría de Salud Municipal ha regulado diversos puestos con la finalidad de que puedan ofrecer sus alimentos en óptimas condiciones. Repunta turismo en Puerto Chiapas. Su gastronomía rica en mariscos genera un importante derrama económica para el sector restaurantero. En México... Asegura Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la terna de mujeres propuesta para la Suprema Corte de Justicia de la Nación están muy vinculadas a la 4T. Nuestro hashtag de hoy es, preparan ventas decembrinas. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Muy buenas tardes, excelente miércoles, mitad de semana, 29 de noviembre. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, sintonizarnos en punto de las dos, dos con un minuto, a través de 97.7 y, por supuesto, la bienvenida también a nuestros amigos de Palenque que a través del 103.7 nos acompañan todas las tardes. Les recuerdo que tiene a su disposición todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, TikTok, Spotify, YouTube y también en nuestro canal de difusión de. WhatsApp. Recuerde que somos su mejor opción informativa, estamos en todas las plataformas digitales. Pónganse en contacto con nosotros, nos va a dar mucho gusto conocer su opinión. Si tiene algún tema de interés, alguna queja, alguna sugerencia, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro número de cabina 961-61-228-60 y a nuestra cabina multimedia 961-545-8888. Los números están a su disposición para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Nuestro hashtag de hoy es preparan ventas decembrinas, todo se está preparado para que ustedes puedan disfrutar de unas ventas seguras y amenas en las próximas fechas. Soy Viridiana Alonso y comenzamos esta hora informativa y fíjese, hoy precisamente 29 de noviembre es Día Internacional de la Conservación del jaguar. Esta fecha se realiza principalmente para preservar y conservar a esta especie que se encuentra en peligro de extinción.
2: Cada 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Conservación del Jaguar y en el SOMAT tenemos ocho ejemplares de este mamífero que además está en peligro de extinción. El Día Internacional de la Conservación del Jaguar es una fecha que sirve para reconocer la importancia de este mamífero en nuestro ecosistema, pues el jaguar es el felino más grande del continente americano y el tercero a nivel mundial, y su conservación es de suma importancia, pues en la actualidad se encuentra en peligro de extinción.
3: Eh, es una especie que ocupa el, el, el daño máximo en la cadena alimenticia, eh, aporta muchos beneficios eh, ambientales. El principal es que, como el depredador tope que tenemos aquí en, en, en Chiapas o en América, eh, es el encargado de regular ciertas poblaciones de, de animales de, que son presas o ¿no? de las que él se alimenta, eh, que si no tuviéramos este depredador, entonces se estaría haciendo un desequilibrio en el ecosistema
2: la conservación y el hábitat del jaguar protegen indirectamente a muchas otras especies de flora y fauna y contribuye al bienestar de alrededor de 53 millones de personas que viven en su entorno.
3: La invitación al público ¿no? que visite el zoológico, que conozca esta emblemática especie, es, eh, es icono para, para nosotros del ZOMAT y pues eh, que aprendan un poquito, ¿no? Eh, vamos a tener nosotros mañana eh, algunas actividades eh, relacionadas con, con el Día Internacional ¿no? de la Conservación de Jaguar. Mesa de contacto, va a haber fotografías. Eh, incluso van a poder apreciar, eh, como las 11 de la mañana más o menos, actividades con los animales. ¿no? Tenemos un equipo acá de personal que se encarga del bienestar de estos animales. Entonces, este...
2: Las amenazas de la extinción del jaguar tienen que ver con la deforestación, la pérdida y la fragmentación de su hábitat, además de la cacería furtiva que constituye otro problema grave. Hoy por hoy, en países como Colombia, Paraguay, Bolivia, Perú y México, se realizan proyectos de conservación de esta especie y en el SOMAT se hacen esfuerzos como los intercambios con otros zoológicos del país, tal es el caso del de Valladolid en Yucatán, donde ahora tienen uno de nuestros ejemplares de jaguar bajo un convenio de reproducción que ayudará a preservar esta especie. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: ¡Qué maravilloso animal, felino, imponente sobre todo! Y qué importante preservar esta y otras especies que se encuentran desafortunadamente en peligro de extinción. No fomentemos, no compremos ni consumamos eh, pieles de animales para de esta manera seguir evitando la casa de estos hermosos, hermosos felinos. Fíjese, y en otros temas ya comienza la venta de Nochebuenas. Quienes ya compraron sus hermosas flores de temporada para adornar su casa, bueno, la mejor opción es que acuda a los eh, viveros de Berrios Edgar Ruiz nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Vivi. Sí, como bien mencionas, han comenzado la venta de Nochebuenas aquí en el municipio de Berquezábal, en donde ha sido todo un furor estas plantas de temporada. Cabe de destacar que el precio oscila entre los 60 pesos, la mayoría de un tamaño mediano, mientras que los más grandes están hasta en los 250 pesos. Esto lo pueden encontrar, como bien mencionas, en los viveros que se encuentran en a orilla de carretera en la vía en la Verdezábal-Tuxla. Eh, pero también pueden acudir a la comunidad Amendú, en donde también están eh, pobladores que se dedican a la comercialización de todo tipo de plantas. Asimismo, dieron a conocer que cada domingo el Tianguis Dominical, que se lleva a cabo en el Parque Central, es donde se lleva a cabo la venta de estos productos. traen diversos eh, plantas de Amendú para ponerla a disposición de las personas. Hay nochebuenas. Las más características son las rojas, pero también hay rosas este, de color blanco y amarillas que también llaman mucho la atención de la población y pueden adquirirla ahí, precisamente en el parque, los días domingo a partir de las 8 de la mañana que comienza el tianguis. Es preciso mencionar que este día 3, este domingo 3 y posiblemente el 10 de diciembre sean cuando mayor demanda de este tipo de plantas tenga, pues se acerca la temporada de festejos, sobre todo el de la Virgen de Guadalupe, que es cuando muchas personas hacen uso de estas plantas para adornar altares o lo, la cuestión de la celebración en honor a la Virgen de Guadalupe, así como también adornar sus hogares para eh, las fiestas decembrinas. Por ello, esperan que la ciudadanía, de, tanto de Chiapas como de otros lugares, visiten sábado y puedan comprar este tipo de plantas. Además de que hay otras opciones para poder comprar.
1: Claro, es muy buena opción, Edgar, seguir fomentando y apoyando a los comercios locales, a estas familias, que esta es la temporada más alta para ellos. Nos repites nuevamente, ¿es este domingo a partir de qué hora?
4: A partir de las 8 de la mañana la gente puede llegar al Tianguis Dominical, ahí pueden ver en el Parque Central, en las inmediaciones, está prácticamente todas las plantas, eh, llevan eh, alrededor, está el costo en general de 60 pesos las plantas de mediana estatura para las Nochebuenas.
1: Una opción para apoyar el comercio local, a los productores que trabajan todo el año para poder tener a la venta estas hermosas Nochebuenas buen, noche en esta temporada. Muchísimas gracias Edgar por tu reporte, ahí la invitación, si ustedes tienen la oportunidad de ir este domingo con su familia, hágalo, pasen un momento agradable, un fin de semana agradable, se van a desayunar, compran las Nochebuenas y se dan la vuelta y apoyamos a comercio local. Fíjese que también eh, las piñatas es otro producto que en esta temporada les favorece mucho a todos los que se dedican a la elaboración de piñatas. Bueno, pues elevan la venta de piñatas en el mercado Juan Sabines.
5: En las próximas fiestas decembrinas, la venta de piñatas aumenta hasta un 80% gracias a que se mantiene la tradición en la ciudad de Tusla Gutiérrez. En una entrevista, Jacqueline Cruz Albores, vendedora de piñatas, comentó que en esta temporada la ciudadanía comienza a comprar estos productos típicos ya que muchos tienen la tradición de realizar las posadas.
6: Pues mira, de parte de la, pues la posada, pues muchos vienen a comprar lo que es la clásico, lo que es Santa Claus y las estrellas. Y pues por lo pronto nosotros estamos innovando con las estrellas de pico, de moñito, las grandes de cartón, de olla. Muchos se llevan más la clásica de barra. Son las que vienen a pedir, pero también se hacen las de barra y son muy prácticas para que todos pues participen a la hora de pedir piñatas. Eh, fíjate que sí, ahorita lo que están innovando mucho es comprar las piñatas grandes para decorarlas, porque, eh, piñatas pequeñas para decorar su salón, que piñatas para romperla en el tren de primaria, nos piden más los que son no de cartón, porque son un poco más menos peligrosos para los niños.
5: Destacó que las ventas se han elevado demasiado y no se dan abasto, ya que la demanda ha aumentado hasta un 85%, sin embargo aclaró que el precio de las piñatas incrementó un 10% debido al alza de diversos insumos.
6: Pero a veces, claro, no me, no me dejan ni sentarme ni un rato con eso, te digo todo. Sí, en esta temporada se vende mucho más. Pues tengo dos precios, tengo la pequeña en 60 y las medianas en 80, igual de, de diferente tamaño, diferentes figuras. Pues por el momento sí, porque el material ha subido demasiado, tanto como en zona de papel crepé, periódico, se han subido demasiado.
5: Los locatarios del mercado público municipal Juan Sabines invitaron a la ciudadanía a consumir productos locales con la finalidad de reactivar la economía. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Como diga, pues hay opción para todos, desde la tradicional piñata de barro hasta las piñatas de cartón, para evitar los accidentes para quienes tienen pequeñitos en... La Casa. Oiga, nosotros pues ya también tenemos todo el espíritu navideño aquí en Diario de Chiapas y sobre todo en este espacio, Chiapas a Diario, ya tenemos nuestro arbolito, como pueden ver de fondo, qué maravilloso arbolito que, es, que representa la unión en este equipo de trabajo, <risas> listos y preparados para las posadas. Oiga, antes de ir a la pausa, la recomendación que le tengo a todas las mujeres escuchen muy bien que voy a regalar una cortesía este día. Únicamente se tienen que poner en contacto con nosotros a nuestros números que le repetí en un, en, al inicio, pero con todo el gusto del mundo se los repito de nuevo. 961 612 la primera persona que me envíe fotos de sus manitas, le voy a regalar una cortesía para que vaya a apapacharse con Melissa Matus, Studio Nice. Luce tus manos y pies con diseños y tonos increíbles. Atención personalizada en manicure y pedicure, en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante Melissa Matos, Estudio Niles, donde empieza la belleza Te haremos sentir como la reina que eres Conoce nuestras promociones y descuentos A través de nuestra página de Facebook Y de Instagram, donde nos encuentras Como melisa-studio-niles O bien, puedes realizar tus citas al 961-190-87-99 Ahí está, a la primera persona que me mande Un mensajito y foto de sus manos Le voy a regalar una cortesía, vamos a un corte y volvemos
0: Con lo mejor de lo que acontece Cada minuto, regresa a Chiapas A diario el estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM Las dos Con 13 minutos Síguenos en TikTok Y descubre la irreverencia de nuestros conductores Y por supuesto El mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
2: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva Un impresionante cañón Manglares y playas únicas Además de paradisiacas caídas de agua Visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza
0: Fundación Toledo trae para ti Torneo Fénix Actividades recreativas. Inscríbete ya. Asiste junto a tu familia y sé parte de esta noble causa que va más allá de las canchas. Fundación Toledo y Proyecto Fénix. Construyendo aulas. Sosteniendo sueños. <risa> Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Radio Revolución sin límites, 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados. Y Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas. a
1: Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta con más información. Bueno, pero no solamente las piñatas y la venta de Nochebuenas están ya listas para que usted vaya y compre las que mejor le guste. Bueno, pues le comento que también se está preparando previo a la fiesta de la Virgen de Guadalupe que todos esté bajo regulación para que usted pueda disfrutar de unos alimentos en óptimas condiciones.
5: Ante las próximas festividades de la Virgen de Guadalupe, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Salud Municipal ha regulado diversos grupos conocidos como ferieros con la finalidad de que puedan ofrecer sus alimentos bajo las óptimas condiciones de salud. En una entrevista, Alfredo Ruiz Coutinho, director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento, indicó que esta labor tiene el objetivo de prevenir enfermedades que se pueden adquirir al consumir alimentos o bebidas en la vía pública, por lo que han regulado a varios puestos de feria.
7: Ahorita, este, desde el operativo panteones a las a las fechas de Guadalupe Reyes, eh, estamos tenemos un mayor trabajo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con estos grupos de ferieros, ¿no? Que este, que se colocan precisamente eh, una que se colocaron en ahorita en las perímetros del Panteón y otros que se van a colocar en, este, en las festividades de Guadalupe, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es precisamente capacitarlos ¿sí? para que ellos sepan cómo deben de manipular los alimentos y así podamos reducir el riesgo de que las personas
5: quienes consumen estos alimentos eh, no se enfermen, ¿no? Recalcó que para que estas personas puedan colocar sus puestos de feria, deben de cumplir con varios requisitos que la Secretaría de Salud Municipal les exige para prevenir hacia la población las enfermedades gastrointestinales.
7: Principalmente todas las que son de, de este, gastroentéricas, este, podría ser este, salmonela, ¿no? uno de ellos, tifoidea, este, también podemos prevenirlo mediante estas acciones, por mencionar una de ellas, ¿no? Todas estas enfermedades, este, eh, si no se atienden, eh, puede, se puede complicar la salud de la persona.
5: El director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento hizo una invitación a las personas a evitar consumir alimentos en vía pública que no cuenten con los protocolos sanitarios que exige la Secretaría de Salud Municipal. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Vamos a nuestro reporte vial con Moisés Jurado, que se encuentra desde la novena sur-oriente. ¿Cómo estás, Moisés, Adelante.
0: El reporte vial con Moisés Jurado. Viriana, muy buenas tardes. Gusto saludarte y saludar a todo el auditorio de Chiapas a diario. El día de hoy me
8: encuentro sobre la novena sur-oriente, a la altura a la altura de la octava oriente, cerca del panteo municipal, donde nos encontramos, pues bueno, esta imagen que deja mucho que desear, ya que ya eh, hay un disco que dice prohibido estacionarse sobre toda la novena sur oriente, pero bueno, muchos hacen caso omiso y eso sí, en otros lados, si te tardas un minuto, dos minutos, los agentes de tránsito prácticamente ya se están bajando la placa, uh -huh. mientras que en el lado sur, pues prácticamente pareciera que no hubiera autoridad. Así que hacemos un llamado, principalmente a tránsito municipal, a que se venga a dar una vuelta, porque el tráfico que se genera aquí en, en la zona sur oriente, ...de la capital, pues bueno, es bastante, bastante pesada... ...por lo mismo que muchos de nosotros... ...pues no respetamos los señalamientos... ...así la situación aquí, en la capital... ...Viviana,
9: regreso contigo al estudio... ...muy buena tarde.
1: Y es que no es de extrañarse esta actitud... ...de eh, los agentes de tránsito... ...no es posible que en otras zonas... ...y sobre todo en el primer cuadro de la ciudad... ...en esta zona que también es de mucho movimiento... ...no estén pendientes de eh, que muchas, muchas personas estén, pues ahora sí que estacionadas en zonas prohibidas y uno no pueda bajarse ni un minuto porque ya están pendientes de la placa. Seguramente están pidiendo su Navidad o están reuniendo para el aguinaldo. Vamos a ver qué pasa. Oiga, fíjense que por, por otro lado eh, se conmemora el 43 aniversario del Parque Cañón del Sumideo.
10: Roberto Escalante López, director del Parque Nacional Caño y del Sumidero, recordó que el 8 de diciembre de 1980, este espacio natural fue decretado como Parque Nacional y para el 2004 fue clasificado como sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional por ser un sitio emblemático de Chiapas y un refugio de flora y fauna. En este sentido, comentó que desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas estarán conmemorando el 43 tercer aniversario de decretarse el cañuelo y sumidero como un parque nacional en donde estarán realizando diversas actividades en este espacio sin embargo el director del parque manifestó que durante estas cuatro décadas el espacio natural atravesado por malos momentos al ser afectado y devastado por diversos fenómenos naturales pero también por un mal manejo en donde se perdió territorio
11: natural
12: eh, eh, hubo un periodo en que el parque eh, este, no fue, por decirlo así, administrado como debería haber sido ¿no? este, eh, Y defendido como debería haberse hecho Entonces avanzó el, el, la, la zona urbana uh -huh. Y este eh, y ahora se encuentra precisamente eh, ocupado por, por, este, por varias colonias Sin embargo, creo que eh, la estrategia que traemos con las colonias Nos ha ayudado muchísimo también para que ellos participen y colaboren yo creo que más que perdido también, si sí hemos ganado, también este. Eh, ¿Cómo le diré? Eh, eh, sí, gente que también está interesada ¿no? en, en proteger el, el parque. Incluso ellos mismos pueden formar esa barrera de protección para este territorio.
3: De
10: acuerdo a la Conam Chiapas, el Parque Nacional Cañuel Sumegro cuenta con 21.700 hectáreas de superficie en las cuales prevalecen ecosistemas como selva baja y mediana. Además, durante los 43 años de su decreto, el director del parque resaltó que han dado logros importantes como el asentamiento y reproducción de tigrillos, la reintroducción del mono araña en sitio donde anteriormente había dejado de ser presente, esto además de los trabajos para mantener y conservar la población de cocodrilo de río. El parque también comprende parte de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Fernando, Chicoacén, Soyaló e Iztapa. Para Diario Medegro, Ainer González.
1: Y bueno, mientras ya, eh, mientras el Parque Cañón del Sumidero cumple 43 años y todos los años se trabaja para su preservación, limpiarlo y miles de turistas puedan disfrutar de este maravilloso lugar, fíjese que la zona arqueológica Izapa se encuentra en completo abandono, así lo mencionan sus habitantes. <risa>
8: Desde hace varios meses la zona arqueológica de Izapa se mantiene abandonada y sin atención por parte de autoridades de turismo y del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. El problema es cada vez mayor ya que aunque se ha reportado esta situación, presuntamente solo le dan mantenimiento cuando hay presencia de algunas personalidades reconocidas. Posteriormente queda abandonada.
12: Hemos pedido acerca de que se mejore la situación de, de la zona arqueológica Izapa. Es lamentable que vecinos de esta zona arqueológica estén destrozando todavía los vestigios de la zona arqueológica y que eh, el Ayuntamiento Municipal, y el gobierno del Estado, así como el INA, no hagan nada, que le pongan más atención a la zona arqueológica de Izapa, porque sí ayudaría mucho y detonaría en beneficio de, de Tapachula, Tuflachico y todos los municipios
8: fronterizos, además de toda la República Mexicana. Mencionaron que los habitantes han solicitado a las autoridades municipales, diputados y funcionarios federales poner atención en este, que es considerado como uno de los vestigios más importantes de la cultura maya, pero dicen, no les han prestado atención.
12: Eh, han venido algunas, eh, algunos ciudadanos, algunos visitantes eh, de Europa. Han venido también de, de, la, de Centroamérica y de Sudamérica y nos han visitado. Y, y de veras que a veces, como tus flachiquense me da pena
8: que vean esto tan deprimente. Puntualizaron que el turismo ha decaído principalmente hacia esta zona arqueológica, donde se encuentra la estela del árbol de la vida y del calendario maya, además de la plaza ceremonial del juego de pelotas, que se mantiene abandonada y que durante muchos años fue distinguido como el corazón de Mesoamérica. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Echuga.
1: Antes de ir a la pausa lo invito a que participe en la encuesta de la semana. Es muy sencillo, usted únicamente ingresa a nuestra cuenta de Twitter, arroba Chiapas, y ahí nos deja saber su participación.
12: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Cómo cierra el año en materia económica? Muy bien, tengo bonanza, regular, con altibajos, o mal, apenas tengo para sobrevivir. Vota a través de nuestra cuenta de ex arroba, diariochiapas. Te invitamos a que participes, comentes
8: y compartas...
1: Y usted, ¿cómo está cerrando este año? Ojalá no haya caído en la mercadotecnia y haya hecho compras inteligentes. El buen fin, ojalá que no le haya afectado a su bolsillo para la cuesta de enero. Después pues de eso se trata nuestra encuesta de esta semana, que estará vigente hasta el día viernes. Efraín Meneses le estará presentando los resultados a las 7 de la noche. Por lo pronto, vamos a una pausa. Tenemos
0: más.
2: 97.7
0: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
2: XH, GTC, La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
1: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 La Radio del Diario
13: Más música en tu radio
0: Las dos Con 28 minutos
13: hay momentos en que debemos actuar con el corazón, como tumbar las puertas que nos cierran, romper los límites que nos ponen, luchar por la esperanza que nos arrebatan y no dejarnos someter por nadie. Hay momentos que cambian la vida de millones de familias, momentos donde vale la pena ponerle el corazón.
2: Cambiemos el rumbo, PAN.
0: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
13: Esta es la historia de Sochi.
10: Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
5: 97.7, la radio del diario.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
1: ¡Qué bueno que continúa con nosotros! Es momento de la mejor recomendación de la tarde. Por supuesto, le estoy hablando del café Street Black Coffee. Un café hecho con granos 100% arábiga de la finca San José en el municipio de Montecristo de Guerrero. Es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de la más alta calidad que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su aroma y sabor están perfectamente equilibrados, lo cual les garantiza que van a disfrutar de una excelente bebida. ¿Cómo pueden adquirirlo? Es muy sencillo, únicamente ingresan a la página de Facebook Urban Chiapas Coffee o bien pueden acudir a cualquier sucursal VIPs aquí en el estado de Chiapas. Recuerda que el café por excelencia de Diario de Chiapas es Street Black Coffee. yo como todas las tardes en esta hora me acompaño por un delicioso café de Street Black Coffee. Vamos a continuar con la información y es momento de saludar y darles la bienvenida a nuestros amigos de Palenque. Hola Palenque. Hola, Palenque.
5: Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
1: Saludo con muchísimo, muchísimo Uso, a nuestro gusto. compañero Cristian Castro. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal Viridiana? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, un saludo también para todo el auditorio del diario de Chiapas, ya estamos de nueva cuenta en esta su sección Hola Palenque para llevarles la información más importante ocurrida aquí en la región, pero ¿qué les parece si arrancamos con la información y para empezar va a ver usted en las imágenes en un momento eh, un ratero, un presunto ladrón que fue captado en video, esto luego de haber pues, realizado sus eh, fechorías y es que la mañana del día de ayer martes un sujeto ingresó en un, eh, en un domicilio ubicado en la colonia Jardines del Paraíso cerca de las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 07 Palenque donde sustrajo artículos electrónicos además de dinero en efectivo. El masculino que portaba chanclas negras, pantalón de mezclilla y un abrigo, eh, abrigo color azul marino fue capturado por cámaras de videovigilancia que se ubican en la zona. Por supuesto las autoridades ya están realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de este presunto eh, ladrón, por lo que piden a la población que en caso de conocerlo lo reporten a los números de emergencia. Su ayuda será muy importante para combatir este tipo de actos que perjudican a la población. Así la información es lamentable porque... Bueno, estamos hablando de una zona cercana al colegio de bachilleres de Chiapas, plantel 07 Palenque, un lugar por el que transitan alumnos, ya sea para ir o para salir de esta institución educativa. Así que, pues ahí es donde se registra esta fechoría. Ojalá, ojalá se logre dar con el paradero de este, eh, pues este ladrón. Y, eh, pues bueno, además eh, decirle a la población que pues eh, tenga mucho cuidado porque, bueno, estamos llegando. A eh, este mes de diciembre, eh, eh, ya vienen las fechas de regalos y pues bueno, ya empezaron a operar los ladrones aquí en la ciudad. Continuando con más eh, noticias que precisamente tiene que ver con robos. Bueno, pues eh, una persona del sexo masculino fue sentenciada a más de cuatro años de prisión. Esto por el presunto delito de robo con violencia. Y es que un masculino fue sentenciado a cuatro años y nueve meses de prisión por el presunto delito de robo con violencia cometido en este municipio de Palenque. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado, quien en su comunicado menciona que lograron esta sentencia para Mateo N., quien cometió este delito el pasado 28 de agosto del 2022, en el ejido lindavista perteneciente a este pueblo mágico de Palenque. Luego de que el juez valorara las pruebas aportadas por el fiscal del Ministerio Público y las aportadas por la defensa del imputado, bueno, pues se logró decretar esta sanción al ser encontrado culpable pues de estos actos que se le imputan. Así la información con esta persona que fue sentenciada a más de cuatro años de prisión. Y además, en más noticias del ámbito regional continúa dando de qué hablar el presidente municipal de Salto de Agua y es que el día de ayer agredió físicamente a un compañero periodista aquí en este municipio de Palenque y es que el presidente municipal de Salto de Agua, Román Mena de la Cruz, sigue dando de qué hablar, y es que en los últimos días las cosas no le han salido bien, toda vez que funcionarios de su administración han sido retenidos por presuntos incumplimientos de obras, lo cual le ha costado a las arcas de la administración municipal un buen dinero ante las multas que se le han impuesto por usos y costumbres por las autoridades de los ejidos, como fue el caso del día de ayer, donde se sabe que tuvo que pagar una fuerte cantidad de dinero ...para poder liberar al tesorero municipal Henry Montejo Arcos... ...el cual se encontraba retenido en el ejido Arroyo Encanto. La tarde del día de ayer el presidente municipal se encontraba en un conocido restaurante... ...que se ubica sobre la avenida Doctor Manuel Velasco Suárez, esquina con calle Chiapas... ...en este pueblo mágico de Palenque... ...atendiendo a un grupo de habitantes del ejido Vicente Guerrero... ...cuando se acercó el periodista Eric Guzmán... ...solicitándole una entrevista en la cual lo cuestionaba sobre el por qué. En lugar de atender a los ciudadanos en las instalaciones del Ayuntamiento de Salto de Agua, lo hacía en un restaurante de Palenque, cosa que no le gustó al alcalde, el cual se le fue acercando y le arrebató el teléfono celular para posteriormente propinarle un golpe en el rostro al tiempo de pedir además a los habitantes de la comunidad que lo amarraran y se lo llevaran al ejido. Donde se dio un forcejeo, el cual tuvo como saldo que el comunicador saliera con múltiples golpes en diferentes partes de su cuerpo. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos comentó nuestro compañero reportero, Eric Guzmán?
11: Yo, yo dije ahí, él se encuentra en este momento en el acero del amigo, atendiendo a la gente cuando debería atenderlo en la casa de los salteños, que es la presidencia municipal. Y claro, no, se eh, acercó despacio. Él fue el que incitó, él incitó a la ciudadanía de Salto de Agua, a los habitantes de Vicente Guerrero, le dijeron, agárrenlo, amárrenlo y llévenselo a la comunidad. La gente rápido actuó, me agarraron, pero antes de eso, el mismo alcalde se acercó hacia mi persona, me agarra el teléfono, me lo arrebata y se lo pasa a otra persona. Cuando me, me quita el teléfono, el mismo alcalde me propinó un golpe del lado derecho, en la sien derecha, de un, me dio un golpe con, con la zurda y me pegó acá. Tengo un, una, una, la, la, este, está hinchado, ¿no? inflamado. Y eh, después se acercó su gente cercana a él, me agarró,
14: me empezaron a ahorcar. Bueno, pues ante esta situación, el reportero Eric Guzmán se presentó ante la Fiscalía de Distrito Selva, donde levantó una denuncia en contra de la primera autoridad de Salto de Agua por los delitos de robos y lesiones, ya que de acuerdo a la declaración ante el fiscal del Ministerio Público, se refiere que además de golpearlo, lo despojaron de su celular y también de dinero en efectivo. Así la información con respecto a este acto que realizó el presidente municipal de Salto de Agua, Román Mena de la Cruz, donde pues agredió desafortunadamente a nuestro compañero periodista Eric Guzmán, aquí en Palermo.
1: Vaya fichita del alcalde. Hay dos temas muy importantes que recalcar, Cristian. Uno, la seguridad de los estudiantes. Y dos, ojo alcalde, está atentando contra la libertad de expresión. Es el trabajo periodístico el que está realizando nuestro compañero y ahora resulta que no hay libertad de expresión. No puede entrevistarlo, no puede plantear ahora sí que eh, actuar y ejercer la libertad de expresarse. ¿A poco en su gobierno usted va a reprender a quien simple y sencillamente no coincida con su manera de trabajar? ¿Qué está pasando? Esta situación es bastante delicada, Cristian.
14: Así es, verdaderamente lamentable. En el caso de la seguridad de los estudiantes, pues ojalá que las autoridades claro. pues, implementen más recorridos de seguridad en pues esta zona, sobre todo las zonas cercanas a las instituciones educativas. Y en el caso del presidente municipal es algo igual lamentable, eh, toda vez que, tal y como lo menciona se está cortando la libertad de expresión. Eh, y pues no es la forma en la que debe de actuar un municipio
1: totalmente y aparte no le dijo nada eh, para ofenderlo únicamente le preguntó, lo cuestionó ¿por qué no estaba despachando como debe de ser en la oficina en la presidencia municipal no en un restaurante como debe de ser está en horario de trabajo la atención debería de ser en la presidencia municipal ahora si no puede, no quiere cumplir con su trabajo pues que lo diga también, y es importante que la ciudadanía no se olvide de esto a la hora de votar. Hay que ejercer perfectamente bien el voto, sobre todo porque en el 2024, Cristian, van a estar, pero mira, todos prometiendo mil y un cosas.
14: Así es, y pues en cuanto al presidente municipal de Salto de Agua, pues se está cayendo, se está cayendo su... Eh, pues todo lo, todo lo que tiene que ver con él, eh, en el caso de la persona que vaya a quedar o que él esté apoyando para las próximas ele elecciones, pues, eh, pues está cayendo toda su administración con estas acciones que está llevando a cabo.
1: Claro, pues vamos a darle seguimiento, Cristian, a esta situación, a ver en qué termina, por supuesto, la denuncia que realizó el compañero, para ver en qué termina todo esto. Te agradezco mucho tu reporte, muchísimas gracias, que tengas buen provecho, nos vemos escuchamos mañana.
14: Muy buenas tardes para todos, nos vemos el día de mañana.
1: Muchísimas gracias, Cristian, y por supuesto a nuestros amigos de Palenque. ¿Cómo ve, ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué le parece el actuar del alcalde de Salto de Agua? Bueno, vamos a otros temas. Fíjese que el repunta el turismo afortunadamente en el puerto de Chiapas. Y esto porque su gastronomía es rica en mariscos, tan deliciosa que miren. Todo el mundo quiere ir a conocer y probar estos majares.
8: La costa de Chiapas se ha convertido en uno de los destinos más visitados por turistas locales, nacionales e internacionales durante los últimos días. Playa San Benito, Las Escolleras, Puerto Madero y Playa Linda son de los sitios de mayor presencia de visitantes que han llamado la atención debido a su limpieza de sus playas.
7: Vengan a visitar Vallas San Benito, está muy bonito, es una playa muy tranquila, eh, muy familiar y muy agradable. Pues sí, también creo que son muy amables, son personas muy cálidas, alegres y me gusta mucho que, que son muy cariñosas al hablar, dicen mucho papito, mamita eso nos hace sentir bien a la
12: autoestima. ¿Te sientes como en casa acá en Chiapas? Sí,
7: en todo México yo creo, pero acá
3: también.
8: Señalan que en esta parte del litoral chiapaneco, la gastronomía es su única, por su sabor que permite disfrutar mariscos de buena calidad, lo que a su vez genera una importante derrama económica para este sector restaurantero, quienes tratan de una forma muy particular a los turistas.
13: Bien, son...
8: Se espera que el turismo continúe arribando a Puerto Chiapas y a sus diferentes playas, por lo que son varias las opciones que ofrece la costa chiapaneca en el Pacífico mexicano. Desde el Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
1: ¡Ay, qué delicia! Si usted nos está sintonizando a través de nuestras plataformas digitales, en específico en Facebook, y puede, pudo ver las imágenes que aparecían en pantalla, ¿a poco no se antoja disfrutar de un rico cóctel de camarón, un delicioso aguachile o unos cascos de bula? ¡Hijo, qué delicia! Si tiene la oportunidad de vacacionar en estas fechas, hágalo en nuestro estado, apoyemos a la economía local. Vamos a hacer una breve pausa, es la última, tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos con 44 minutos.
12: Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
13: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México. En los últimos cuatro años, emitimos más de 771 recomendaciones
0: Inicia tu día con mucho ritmo y sabor. Con los ritmos latinos. En la radio del diario. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, por el 977 de FM. contigo a todos lados. 977. La radio del diario. Viridiana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas. Chiapas a diario a diario.
1: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros, es momento de la información nacional, fíjese que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su tema de mujeres, su propuesta para ocupar la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la correcta, que están muy vinculadas a la 4T, de esto nos va a hablar Luis Carlos Silva que ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica, Luis muy buenas tardes, adelante.
9: Gracias, Viri. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. El presidente López Obrador advierte que a pesar de los dichos y dimes y diretes que existen en su nominación para esta terna luego de la renuncia de Arturo Saldívar, estamos hablando de Berta María Alcalde, hermana de la Secretaría de Gobernación de San María Alcalde, Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno Martí Batres, y María Estela Ríos, actual consejera jurídica de la presidencia de la República. Las tres mujeres, según el presidente, tienen el perfil idóneo para ser una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de las once, pues, personalidades en el Poder Judicial que tienen la difícil tarea de imponer y impartir justicia, tomando en cuenta que, bueno, es el máximo tribunal del país. Defendió su propuesta Viria Vitorio asegurando que son tres mujeres inteligentes y afines a su movimiento de la 4P. ese que ganó la presidencia en julio de 2018 y que a partir del primero de diciembre de ese año pues ha logrado importantes adeptos, tomando en cuenta que ya gobierna en 23 estados de la República Mexicana. Sin embargo, el mandatario aseguró que, a pesar de que están vinculadas y son mujeres de probada honestidad y sobre todo íntegras y capaces de cometer, pues, cualquier cantidad de actos positivos y no impuros, se advirtió que son incorruptibles. Además, estableció los parámetros mediante los cuales un ministro de la Suprema Corte o ministra tendrá difícil tarea de hacer valer la ley y evitar con ello los cochupos y cada uno de los errores que han cometido por décadas ministros del Poder Judicial de la Federación Viri Auditorio, el jefe del Ejecutivo comentó que serán los senadores de la República los que decida por alguna de estas tres, tomando en cuenta que es una recomendación que le compete al presidente y que él ha lanzado su propuesta, tomando en cuenta que se trata, como te acabo de mencionar, de personas de probada integridad muy cercanas al movimiento de Morena y, por supuesto, familiares directos de funcionarios de este gobierno federal. Por último, te doy cuenta que a pesar de estas circunstancias, la oposición en el Senado advierte que no habrá otro distanciamiento fuerte con el presidente, pero que habrán de manejar con lupa estas nominaciones, tomando en cuenta que no es, no es nada fácil tener un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificarlo y sobre todo palomear cada uno de sus aspectos tanto personales como profesionales que son al final de cuentas lo que dará el triunfo o dará la oportunidad de este onceavo ministro luego de la, de la renuncia que le presentó en su despacho al presidente el ex ministro Arturo Saldívar por último te informo que a pesar de estas circunstancias el presidente se dice confiado y fuerte de que estas nominaciones logren su objetivo en el transcurso de los próximos días hasta aquí mi reporte. Un abrazo, como siempre, muy pendientes desde la capital de la República Mexicana. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva, por tu reporte. Abrazo de vuelta hasta el centro del país. Quiero leer un comentario que nos hacen llegar a través de nuestra página de Facebook. Frank Gómez Hernández, buenas tardes, viendo las noticias de Chiapas aunque sigue la lluvia en Palenque. Continúan las lluvias en Palenque, tomen sus precauciones, no se arriesguen, sigan las indicaciones de protección civil y por favor, identifiquen en dónde se encuentran los refugios temporales en caso de ser Necesarios. Muchísimas gracias, Frank, por sintonizarnos. Nos da muchísimo gusto que te informes con nosotros. Y un saludo nuevamente a toda nuestra gente linda de Palenque. Vamos a otros temas. Fíjese que, pues bueno, fíjese que el secretario de Movilidad y Transporte premia con una concesión a su secretaria privada.
13: mientras cientos de trabajadores del volante están a la espera desde hace décadas a que se les haga valer el derecho de recibir una concesión, Aquiles Espinosa García, secretario de movilidad y transportes, las reparte a sus allegados. Es el caso de su secretaria privada, María Guadalupe Galdames Alegría, quien utilizó a su hija como prestanombres para recibir este beneficio. Espinosa García viola los principios de Morena, un partido que promueve el discurso de combate a la corrupción al utilizar programas y recursos públicos a discreción. Haciendo uso de su poder autorizó la entrega de la concesión SMYT 1065 2022 a Olivia Ivonne González Galdames hija de su secretaria privada. Se trata de una nueva concesión otorgada en 2022 en la modalidad de pasaje tipo taxi para poder usufructuar la unidad del programa Taxi Rosa que circula en Tuxtla Gutiérrez con el número económico 4020 Así se constata tanto en la base de datos de la Secretaría de Movilidad y Transportes como en el periódico oficial del Estado, publicado con fecha 21 de diciembre de 2022. Ya está puesta en marcha el servicio público en la modalidad de taxi, en su tipo de taxi seguro para mujeres, mejor conocido como Taxi Rosa, el cual es exclusivo para mujeres, niñas y niños hasta 15 años, personas con discapacidad. Y lo mejor es que es operar por una mujer, por lo que cuando requieran un servicio y muy confiable, pongo a disposición este número de contacto. De esta manera, María Guadalupe Galdames Alegría, servidora pública adscrita a la oficina del secretario, promueve el uso de los taxis rosas y específicamente la unidad 4020, vehículo que aparece en una de las imágenes que compartió en esta publicación a través de sus redes sociales. Su hija Olivia Ivón hace lo propio también en su cuenta de Facebook donde publicó si ven un taxi rosa úsenlo sobre todo si es el 4020 ayúdame a compartir para que más mujeres se enteren los taxis rosas empezaron a circular en Tuxtla Gutiérrez en enero de 2023 con poco más de 100 unidades en una primera etapa sin embargo el banderazo se dio hasta el mes de marzo con el objetivo de brindar un servicio de transporte seguro a las usuarias sin embargo la entrega de las concesiones para su operación se realizó de manera Turbia. actualmente el secretario de movilidad y transporte se encuentra promoviéndose en recorridos y eventos públicos del ayuntamiento en busca de posicionarse electoralmente y ser el candidato de morena en la elección de la presidencia municipal de la capital del estado para diario media group itzel grajales
1: oiga cómo ve esta situación de verdad que es el colmo del cinismo y del descaro por parte del secretario de Movilidad y Transporte. No solamente tenemos unidades que bárbaro, que dan pena, sin la seguridad, sin eh, con un seguro de con un seguro de vida para los usuarios. Los costos altísimos, él en campaña en vez de estar ocupado en lo que debiera. Y mire, por si fuera poco, le voy a decir nada más esto. Hace apenas en la noche sufrió, hubo un colectivazo más, para que usted se dé una idea seis personas resultaron lesionadas, entre ellas una prensada entre los fierros retorcidos. Ese fue el saldo que dejó el aparatoso accidente de tránsito suscitado sobre el boulevard Belisario Domínguez entre la 19 y la 20 poniente. El hecho fue registrado alrededor de las 21 de las 21 horas con cinco minutos de este martes cuando elementos de tránsito y vialidad municipal arribaron al citado sitio. Ahí se informó que una unidad motriz, sedán de la marca Mitsubishi, tipo Lancer y sin placas de circulación, salía de la 20 poniente para incorporarse al bulevar Belisario Domínguez y sobre el sentido de poniente oriente. Sin embargo, esto terminó originando un presunto corte de circulación a un transporte público en modalidad de colectivo y de la ruta 108-08. Del fuerte impacto, una dama que iba como copiloto en la combi quedó prensada entre los fierros retorcidos. Cinco pasajeros más resultaron con múltiples contunciones. Al lugar arribaron paramédicos de Protección civil municipal y elementos del heroico cuerpo de bomberos quienes trabajaron de manera coordinada para atender el auxilio. Finalmente, únicamente la fémina prensada fue trasladada de urgencia al hospital regional, doctor Gilberto Gómez Maza, para recibir atención médica. Esto fue lo que dijo el coordinador operativo de tránsito municipal.
8: Eh, bueno, pues en este caso... El conductor del vehículo particular no se percata del colectivo que traía exceso de velocidad y al tratar de incorporarse a una vía primaria, bueno, pues es embestido por el colectivo.
1: Y bueno, el secretario de movilidad está en todo, menos en lo que debe y por lo cual fue contratado, que es realizar... Su chamba, alguien avísele, por favor, cuál es su trabajo. Con esto llegamos al final de esta hora informativa. Gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia. Gracias también a nuestro operador en radio, Moisés Galindo, a todo el equipo que hace posible llegar hasta sus hogares. Lo esperamos el día de mañana. Moisés Galindo en radio. Charlie Solís, aquí en Cabina Multimedia, a Dani y a todo el equipo de reporteros y de producción que hace posible llegar hasta sus hogares. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 2, a través de 97.7. Que tenga una excelente tarde, muy buen provecho.
0: La información aún no termina, porque a diario se siguen generando las noticias en
13: Chiapas a Diario.
0: Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario.
2: La radio del diario, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima diario te informa. Hoy miércoles, San Cristóbal de las Casas, parcialmente nublado. Máxima, 19, mínimo, 9. Suchiapa, parcialmente nublado. Máxima, 28, mínimo, 20. San Fernando, parcialmente nublado, máxima,
13: 23, mínimo, 18 Berriosada, parcialmente nublado, máxima, 23, mínimo, 18 Chiapa de Corzo, parcialmente nublado, máxima, 31, mínimo, 20 Tuxtla Gutiérrez, parcialmente nublado, máxima, 28, mínimo, 19 el Clima Diario te informó. Ante la presencia de lluvias
2: y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua.
13: Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
0: 97.7 FM Siempre en tu corazón
14: Editorial de la Radio del Diario La batalla de las precampañas